0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第十二轮，该来的终归还是来了。曼联客场一比四惨败升班马沃特福德，索尔斯克亚正式下课。从曾经球员时期的超级替补，到三年前的临时救火，再到转正后的起起伏伏，我们该如何评价所帅将近三年的曼联执教生涯？向前看，谁会成为曼联的新任主帅？谁会拯救红魔于危难之中？本轮其他焦点比赛，切尔西三比零轻取莱斯特城，蓝军的进攻武器丰富且有威力。而罗杰斯麾下的莱斯特城是否已到天花板？利物浦四比零拿下阿森纳，将枪手打回原形。球场上激战正酣，而克洛普和阿尔特塔也没闲着，在场边打起了口水战。更多精彩内容以及周中的欧冠前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好啊，这曼联一比四输给沃特福德，这惊不惊喜，意不意外
0: ？林子好，听众朋友们大家好。曼联这场比赛，我看的是路过，嗯、也就是说我已经知道一比四的比分的情况下，看了比赛的全场回放，<笑>但依然很惊喜，很意外
1: ，神奇。曼
0: 联的表现再次刷新了我作为节目主播也好。以及作为曼联25年球迷也好，我的底线。<笑>为什么说这场球没能看直播呢？因为这两个礼拜啊，我在一个神秘的地方啊，嗯、条件所限，今天的节目呢也只能戴着口罩来录音了。嗯，如果音质不好的话，请大家多多原谅。是我跟玲子说啊，这两周我在外出，咱们正常说节目录节目不影响，就是希望国际足坛啊别有什么大事发生。是啊，结果该来的还是来了。没
1: 错，曼
0: 联和沃特福德的比赛结束之后啊，索尔斯克亚已经猜到了这个结局。在离场的时候，他举起了双手，向随队远征的曼联球迷致意。我想呢、啊，这是在说再见。是啊，比赛呢是英国时间的周六下午五点结束的。嗯，而在当天傍晚七点的时候，曼联高层召集了紧急的董事会。嗯，这种事儿啊，只要一说开紧急会议，其实会议的结果就已经猜到了。是啊，索尔斯克亚的执教场次停留在了第168场。曼联开完董事会之后呢，英国媒体是这么说的：曼联正在起草索尔斯克亚正式下课的通知，希望给他一个体面的下课。真是，毕竟他球员时期是曼联的功勋，是的，是曼联自家的孩子。但看到这说法的时候啊，我就在想，曼联现在才让索尔斯克亚下课，其实就是对他最大的不尊重。有点，大家想想是不是这个道理？嗯、生活中也如此。你比如说，生意中的合作伙伴。他的业绩已经出了问题，你已经给过他足够的机会了。如果你还不解雇他，非等到他犯了一个巨大到难以弥补、让全公司蒙受耻辱的时候再解雇他，这才是对他最大的不尊重。这不仅是对公司、对球队的不负责，也是对曾经的功臣不道义的一种做法
1: 。这个比喻太生动了。在过去的两个月里，索尔斯克亚可以说是三天一小考，十天一大考，帅位始终不稳。他的下课时间为什么不是零比五输给利物浦，或者零比二输给曼城之后，而是现在呢？
0: 从表面上看啊，我们可以理解为一比四输给沃特福德是一个不同层次的耻辱。<笑>之前输给利物浦，就算比分再大，输给曼城就算场面再难看，嗯，毕竟利物浦和曼城都是超级强队，也是。那输给升本马，输了一个一比四，而且全队防守漏洞百出，嗯、球员们除了范德贝克、德赫亚之外，几乎整体低迷，对<呀>可以说这个结果不可以接受。嗯，咱们再往深一点看。现在才让索尔斯克亚下课，说明曼联高层前两周的时候对他还抱有幻想
1: 。对呀、啊，还抱着期望。咱
0: 们说国际比赛日的两周休赛期啊，嗯、是个调整教练的好时间。你看，巴萨、维拉、诺维奇这些球队都换教练了。是的，曼联高层啊，肯定在想这场打沃特福德没问题吧？打完之后咱们再来一个三天一小考，时还有机会。大之后三场比赛，嗯，对，比利亚雷亚尔是欧冠关键战，然后是英超当中对切尔西、对阿森纳。结果大家没想到，真正的考试还没开始。就倒在了升班马沃特福德的面前。是的，咱们再往深一点说，怎么呢？现在下课这时间点，我觉得恰恰暴露了曼联高层优柔寡断、决策混乱，
1: 很有问题。昨天
0: 曼联比赛结束之后啊，我发了条微博说，曼联的反面教材实际上给咱们带来了三个正面的启示。这第一就是你有病一定得及时治疗，一直拖下去的话，连有空给你做手术的好医生都找不着、啊。
1: 是啊，都排满了。曼
0: 联就是这样啊。嗯。如果0比五输给利物浦之后，马上签下孔蒂，那对球队来讲是一个教练层面的升级。嗯，咱们之前节目就说了，对吧？曼联依靠 C 罗在欧冠当中不断续命，是的，索尔斯克亚一次又一次保住了帅位。但曼联错过孔蒂的代价究竟有多大呢？对吧？现在孔蒂去了热刺啊，咱们一会儿再来说说曼联还能找谁。
1: 好啊，那第二个启示呢？
0: 第二个启示啊，就是不能执念于曾经的辉煌。更不能幻想说，我曾经取得成功时候用到的那些法子，现在还能够继续管用
1: 。没错，
0: 曼联一直强调保索尔斯克亚的帅位是尊重曼联的 DNA。嗯，俱乐部 DNA 固然重要，但是啊，改革创新同样重要。嗯、你要真说 DNA， 欧洲哪个俱乐部比阿贾克斯更能传承 DNA？ 是啊，咱们前几期节目也专题说了阿贾克斯，人家这几年可是做了大幅度的改革，才能屹立于欧洲足坛的最前沿。没错，阿贾克斯例子咱们就不在这儿多说了。感兴趣的朋友可以回听我们前几期的节目
1: 。那第三个启示呢？再跟我们说说。
0: 第三个启示就是感情归感情，生意归生意。生意中有感情，用对了是好事用不对耽误事确实是。我们得在生活中、在生意中、在管理当中，得敢于说谢谢你。但我们需要其他人带领我们更上一层楼了
1: 。是啊，索尔斯克亚的曼联执教生涯停留在了两年零11个月，还差29天就整整三年了。在这将近三年的时间里，那你觉得他是功劳更多还是问题更多呢
0: ？功过咱们都得看。还是那句话，如果曼联高层早一点在一个更合适的时间点和索尔斯克亚分手，那么他一定是功大于过确实是。比如说啊，索尔斯克亚最大的功劳就是2018年底。作为过渡教练上任之后，收拾好了穆里尼奥离开的时候留下的烂摊子，而且在当年的欧冠八分之一决赛里，客场逆转大巴黎那场比赛真是荡气回肠。如果没记错的话，那场比赛赛后吧，弗格森、里奥费迪南德、坎通纳这三个人还发了一合影，曼联曾经的精气神回来了。你再比如说，索尔斯克亚虽然没带领曼联赢得过任何奖杯，但他至少过去两个赛季让曼联稳定在前四，能够顺利进欧冠。对吧？而且索尔斯克亚执教期间，曼联青训出来的球员，像拉什福德、格林伍德都有长足的进步，没错，这也是俱乐部 DNA 的体现。嗯，可以说，在今年夏天之前，你任何一个时间点让他下课，绝大部分曼联球迷对索尔斯克亚都是充满感激的。
1: 是啊，
0: 不能说步入神坛吧，至少索尔斯克亚能被记住是个出色的救火队员，对吧？是个把俱乐部带回正轨的教练。是。然而一切。都在今年夏天改变了，一下不一样了。先是曼联作为夺冠热门，在欧联杯决赛当中输给了比利亚雷亚尔，然后是桑乔、瓦拉内加盟球队，大家都认为曼联有冲冠实力了，对索尔斯克亚的预期变了。再到八月底 ，C 罗加盟，可以说是继续抬高了各方对曼联这赛季的预期，也加速了索尔斯克亚的下课。是的，过去五轮一胜四负。欧冠当中只能靠超级巨星的个人能力救场
1: ，太惨了。
0: 战术缺乏变化，嗯，球队实力增强了，反而战绩变差了。这索尔斯克亚的短板，比如技战术方面的调配的短板，对吧？也就被无限放大了。嗯，他的帅位呢也就走到终点了。所以我的观点是，放到今年夏天之前，功劳大于问题；而在2021年夏天之后，可以说是功过各半吧。<唉>你说这赖谁呢？曼联高层负有不可推卸的责任
1: ，确实是。哎呀，可能那个时候就是觉得一切都还很好，还没有看到一下下滑的这么快，也没有什么理由让他下课
0: 。最后一块遮羞布还在。
1: <笑>对，你看，从周六对沃特福德的比赛来看，曼联全队状态低迷，队长马奎尔被红牌罚下。C 罗和毕费错过了几次绝佳进球的机会，德赫亚在比赛尾声阶段也没有封住沃特福德的两次小角度射门。曼联全队的心态是不是已经完全失衡了呢？
0: 曼联这场比赛似乎只有替补上场的范德贝克一个人在战斗，嗯、其他大部分球员都不在状态。是，咱们看看曼联对沃特福德的几个失球的方式，嗯、你就知道他们的防守有多混乱了。来说说开场点球，对吧？曼联被判罚点球，这点球是怎么来的呢？毕费随意解围。这球落到了本方禁区里边，麦克托米奈没抢到身位，造成了犯规。好在点球没进，逃过一劫。第一个失球，沃特福德非常简单的45度角传中，曼联的后卫万比萨卡解围没有解围远，而他的身旁呢没有其他的曼联球员保护。第二点球啊，哦、沃特福德的丹尼斯在禁区里边传中，约书亚金破门。是第二个曼联的失球，沃特福德右边路配合。曼联这边的桑乔、卢克肖、马奎尔三个人，他们相互之间没能形成有效的协防，而且这三个人站位都有问题，造成了第二个球的失球
1: 。第三个呢
0: ？第三个失球来自于沃特福德的二次进攻，若奥·佩德罗打进了自己在英超当中的第一粒进球，而他身边防守的曼联队员林德洛夫确实做出了封堵的动作，但是根本没有封好，没有封住
1: 啊。第四个呢
0: ？这第四个球啊，就更滑稽了。怎么呢？沃特福德呢？门将本福斯特大脚开球，开到了曼联的禁区边上。曼联禁区前没有人争到第一点，球呢弹地反弹之后，沃特福德获得了球权。丹尼斯小角度破门。你从这四个球就能看出来，都是很常规的防守情况。但是曼联呢，就是从技术动作到心态完全失衡。哎呀，真是！曼联昨天这场比赛唯一亮点就是范德贝克，他上场之后输入的正能量太明显了，嗯、而且也进了一个球。当曼联的进攻稍微有点起色的时候 ，C 罗必废、B 费浪费了好几次机会。你看他们没进球之后，捶地那动作特别沮丧，<唉>这就折射出曼联全队现在是什么心态了、啊
1: 。是的，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 Football Cafe 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。咱们向前看，这个赛季已经进行了将近三分之一。曼联目前在积分榜上的排名第七，十二场比赛仅积17分，净胜球为负。你觉得曼联这赛季还能被拯救吗？他们的下一任教练会是谁呢？
0: 这个情况是能被拯救了，你看看上赛季的切尔西联赛半程也是问题多多啊。是的，图赫尔来了之后，让切尔西成了欧冠冠军，还真是，而且打进了英超前四和足总杯决赛。嗯，关键问题是谁来拯救曼联？啊？有人说最有可能也最有能力的是齐达内，我觉得有这个可能性。但是齐达内的执教经历啊比较特殊，嗯，他虽然带队夺过三次欧冠，但都是带领皇马。是的，那是他球员时期效力过的，非常熟悉的环境。嗯，齐达内球员时期啊，没有在英超效力过，也没在英超执教过，更不会说英语，嗯，有点困难。到了英超之后，能不能成功，打个问号。嗯，但是齐达内执教能力肯定没问题，尤其是在队员面前有威望，是<的>可以镇得住曼联队里边的大牌
1: 们。没错，<笑>
0: 而且和 C 罗、马拉内都合作过。嗯，另外还有一个比较有可能的人是现在莱斯特的主教练罗杰斯，他的能力还有对英超的熟悉程度，这都毋庸置疑。但是人家还有工作呢。而且罗杰斯担任过利物浦的主教练，这个曼联球迷是否能接受呢？嗯，对吧？是的。那咱们再想一想，目前赋闲在家的教练还有谁？其实不多了。你看上赛季罗马的教练保罗·丰塞卡目前没工作。嗯，他不是大牌教练，但战术层面执教水平也是不错的。而且罗马也算大牌俱乐部吧？是，对吧？昨天也有人开玩笑说说，要不曼联请阿勒代斯吧？嗯，阿勒代斯被称为 Big Sam， <是>对吧？哪个队要赶紧换教练争取保级的时候，第一个想到的就是 Big Sam。那也
1: 不至于。但是
0: 曼联还没到保级的程度对吧？是。所以曼联接下来选谁，真的很考验俱乐部的智慧。嗯，哎，希望大家给我们留言说说啊，您心目当中曼联理想的主帅是谁？希望大家呢说说是谁。以及呢，写一两句话，简单说明一下理由。比如说齐达内，哎，因为他能管好大牌球员。是啊，咱们下期节目的时候呢，也将选取优秀的留言，在节目当中分享分享。同时呢，我们也在各大平台上选出一共三个精彩留言，年末的时候给大家发礼物。
1: 是的，希望大家积极参与啊！刚才冯老师说到了图赫尔过去一年里对切尔西的巨大改变。切尔西这轮三比零兵不血刃的战胜了莱斯特城，继续领跑积分榜。这是两队之间在2021年的第四次交手了。前三次切尔西二胜一负，莱斯特可以说是切尔西的苦主了。这一回切尔西怎么赢得如此干净利落呢？
0: 确实像林子说的，莱斯特是切尔西的苦主。嗯、今年一月份 2:00 切尔西，兰帕德下课。图赫尔上任以来呢，切尔西战绩非常出色，但就是踢莱斯特的时候比较费劲儿。五月份的足总杯决赛零比一输球，不知道大家是不是还记得那场比赛当中，蒂勒曼斯有一脚非常精彩的远射。嗯，几天之后的英超呢，切尔西赢了个2比一，但赢的也不轻松。<的>回到这周末的比赛啊，切尔西客场赢了三个球，比分是三比零。0, 但是整场比赛我都看了，如果切尔西运气好一点的话，赢五六个没问题。嚯<哇>，莱斯特呢？毫无还手之力，在比赛大部分时间里，基本出不了本方半场。嗯，这场比赛啊，为切尔西进球的是吕迪格、坎特和普利西奇。你看现在的切尔西强大之处就在于他们的进攻手段非常多元。这赛季各项赛事，人家切尔西队里边有17个不同的球员进过球，嗯， 1 3个不同的球员送出过助攻，<的>多点
1: 开花。没错
0: ，对莱瑟这比赛，切尔西第一个球呢是吕迪格通过角球战术配合破门。第二个进球呢是坎特盘带之后射门，第三个进球呢来自于边路传中，可以说是进攻手段非常多。嗯，确实是。切尔西之所以这次赢莱斯特这么轻松，一方面呢是和五月份时候比，图赫尔对切尔西的改造更到位了。嗯，另一方面呢，莱斯特这赛季啊，他们的反击速度远远不如上个赛季
1: 。哦，他们不行。球
0: 队的排名呢在中游。嗯，主教练罗杰斯日子也不太好过。昨天比赛当中啊。切尔西就是掐准了莱斯特的出球线路，让莱斯特传不出球
1: 来，<笑>真是
0: 。刚才咱们说罗杰斯有可能去曼联当教练啊，我觉得他如果真去了，曼联球迷真能接受，那么对曼联和罗杰斯来说都是好事你看这罗杰斯在莱斯特快三年了吧，带队拿了两年第五，一个足总杯冠军，这成绩可以了。对呀、啊，现在呢，在莱斯特遇到天花板，这也是正常现象，
1: 可以理解。是的，哎，咱们再把目光转向安菲尔德吧。利物浦4比零战胜阿森纳，红军重回胜利轨道，而枪手则是被打回了原形。克洛普和阿尔特塔怎么在场边还吵起来了呢
0: ？对，上半场比赛当中啊，双方身体接触比较多，马内和阿森纳防守队员争抢当中，克洛普认为这不是犯规，阿尔特塔认为这是犯规。嗯，俩人呢就打起了口水战。是、啊、这克洛普呢一向比较有激情，咱们可以理解。阿尔特塔之前的形象呢是比较儒雅的，结果这阿尔特塔可以说是真的是字面意义上的跳了起来。哈哈哈。俩人呢开始针锋相对，主裁判麦高利福呢给俩人各打五十大板，各出一张黄牌。<笑>真是
1: 提一个醒，你
0: 从这细节就能看出来这场比赛的重要性。嗯，克洛普呢需要用一场胜利，对吧？让利物浦咬住积分榜首的切尔西。那阿尔特塔那边呢，之前十场不败。特别想在利物浦身上证明一下自己，确实是。那这场比赛的过程呢，就是全部在利物浦的节奏当中进行的。嗯，利物浦几乎全场90分钟都是前场压迫反抢，而且利物浦战术很有特色，第一层逼抢是三名前锋完成。阿森纳这后卫呢还能够应付，把球能传出来。是啊，但是到了利物浦的第二层逼抢，也就是法比尼奥、张伯伦和迪亚戈逼抢的时候。阿森纳这中场就招架不住了，是，所以经常在中场丢失球权。嗯，咱们客观的讲，阿森纳前25分钟踢得不错，然
1: 后就不行了。但
0: 是25分钟之后，真顶不住利物浦这么抢啊。嗯，利物浦现在这战术有点像90年代时候咱们国家著名的教练徐根宝说的三个字抢逼围。这个战术还真是。这场比赛利物浦四个进球也分布的比较平均，前场三叉戟马内、若塔、萨拉赫都有进球。第四个球是替补上场的日本球员南野拓实打进的。你说到日本球员又让咱们羡慕了一把
1: ，怎么呢？这场
0: 英超焦点战当中可以说是日本德比，阿森纳的富安健洋打满了全场，利物浦这边南野拓实替补出场打进一个球。俩人赛后在球场上聊天儿，<笑>嗯、作为中国球迷、啊、有点羡慕哈，多么羡慕这样的镜头
1: 。是啊，不过咱
0: 们也把心态放平，对吧？正式差距，确
1: 实是还是很不一样的。未来的一周啊，周中又有欧冠比赛，将要进行的是小组赛第五轮，也有好几场直接关乎出现形式的比赛。王老师给我们前瞻一下吧
0: 。好、啊，刚刚咱们这个英超说的是几个强队都有。非常多的话题。咱们录节目的时候呢，其实曼城和埃弗顿的比赛，还有热刺和利兹联的比赛还没有开始。嗯，嗯但是没有关系，这个咱们如果有亮点，下期节目的时候再给大家说一说。咱们先来说欧冠吧。嗯，周中呢，巴萨对阵本菲卡的比赛，这是本轮欧冠的最大焦点。巴萨呢，目前领先本菲卡两分，这轮赢球就能提前出现，打平的话都不保险。对呀、啊，因为最后一场巴萨客场对拜仁，而本菲卡最后一轮是。对基辅迪纳摩，是对吧？哈维刚刚带队打了第一场比赛，赢了加泰罗尼亚德比，对吧？一比零赢了西班牙人。那对本菲卡这场是他上任之后的第一次大考，真正的大考。如果巴萨不能进欧冠16强，这对俱乐部这财政、啊啊、还有球队的信心，这都是灾难性的打
1: 击。嗯
0: ，周中的欧冠，曼联客场对比利亚雷尔的比赛也很关键。现在看来，现在这个代理教练卡里克要带队去打这场比赛。两个队呢，目前都是同积七分，并列榜首。曼联几周之前主场赢黄色潜水艇，赢得很艰难。这比利亚雷亚尔啊，一直是曼联比较难啃的硬骨头。嗯、其他欧冠比赛，曼城对大巴黎，切尔西对尤文，这都是强强对话。但是他们之间的比赛吧，对小组出现形式不会有太大影响。大家好好看欧冠吧，咱们周四的欧冠特别节目不见不散
1: 。是的，大家记得给我们留言，看球愉快，周四不见不散。